0: Úsměv stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, do kterého přijala pozvání žena, která takovéto světlo šíří mezi tisíce lidí. Světlo ve mně, zdraví světlo ve vás. Přeji příjemné poslouchání a bytí. Tentokrát mi ve studiu dělá společnost mega vtipná, usměvavá copywriterka, milovnice zvířat a krásná žena z moravského kraje. Je to doslova taková holka z Moravy. Jejíž videa kouzlí úsměvy na tvářích tisícům lidí. Jmenuje se Miri. Miri, vítej u nás.
1: Děkuju, děkuju moc a děkuji za krásný úvod.
0: Je to tedy za to, takhle takhle dostačující,
1: jo? Je to naprosto dostačující, tohle bylo krásnější, než jsem si představovala. A to bych nedokázala říct ani já.
0: já Když jsem tě do, do podcastu zvala, tak ty se mi položila velice netradiční otázku, kterou mi zatím nikdo z těch, koho jsem pozvala, ještě nepoložil. Aha. A ty jsi mě vlastně zeptala, proč jsem se rozhodla tě pozvat. No, prostě jako lidi se tohle neptají, prostě jako buď řeknou, jo, můžu, a nebo nemůžu, a nebo chci, a nebo nechci. A na Češi já jsem ti napsala, teď si budu citovat samou sebe, že v aktuální době cítím, že více než moudré rady, osobní růst a poučky všeho druhu je pro lidi důležitý smích a radost. A ty si pro mě, řekla bych, jediný profil na Instagramu, teda z těch, které jako sleduju, který tohle lidem přináší. A já z toho cením a proto jsem tě právě oslovila. Jak ti napadlo natáčet vtipné Reels?
1: No, um... Já jsem řešila Instagram jako takový působení, na tom Instagramu objevily se reels, že by se jako měly točit a já jsem sama tehdy řešila, že mi hrozně klesá Dosah u těch běžných příspěvků. Měla jsem už nějakou svoji komunitu lidí tam, věděla jsem, že mi běžně reagují a tohle to hrozně klesalo, tak jsem si říkala, tak ty vole, co je. A pak jsem se dočetla, že vlastně tím, že Instagram bojuje s TikTokem a chce prostě propagovat lidi, co točí reels, říkám, tak já mu něco točit, že. No, ale prostě se neměla nápad, říkám, tak nebudu to tlačit, že jo, když se moc tlačí, tak je pak z toho, že jo. Mm-hmm. No, a pak jsem viděla jednou na TikToku, který jsem sice měla stažený, ale používám ho doteď, no vlastně teď už ne, nemůžu říct, že to doteď. Velice pasivně a jenom tam na ta videa koukám. Tak jsem tam viděla rozhovor jedné britské komičky, která si povídala se svojí periodou. Nepoužívala vůbec žádný filtr nebo tak, byla tam normálně jako sama za sebe, jenom vlastně jiný stříh, jiný záběr. A přišlo mi to naprosto geniální. A řekla jsem si: Tio, to je dobrý, tak já bych mohla dělat rozhovory se svým mozkem. A že to udělám přímo s mozkem bylo kvůli tomu, že tím, že já jsem docela úzkostný člověk, hodně citlivý člověk, tak já vám prostě v té hlavě strašně moc informací a třeba před spaním mi tam hraje dvě písničky dohromady, přemýšlím, co jsem dělala v pěti letech, co jsem zkazila ve čtrnácti a co budu dělat za týden a pak si vždycky říkám, ty vole, takhle prostě nemůžeš usnout a na základě toho jsem si řekla, že teda budu dělat jako rozhovory s mozkem, že bych mohla mít docela dost jako materiálu. (laughs) No a natáčela jsem úplně první video, který je takový fakt úplně nejobyčejnější na téma, že nestíhám deadline, protože to je u mě docela jako typický, že si nechávám práci na poslední chvíli. Ale to znám taky, do toho těch mě skočím, Aha. ale... Já si vždycky řeknu, jako takhle,
0: prvně nadávám si, zase prostě to nechala no, na poslední chvíli, ale pak si řeknu,
1: že pod tlakem vznikají diamanty. No jednoznačně, já nejvíc jo. makám od osmi do půlnoci. <laughs> prostě dopoledne jsem absolutně nepoužitelná a večer fakt jdu jako bomby, takže já jsem prostě nestíhala. Navíc prokrastinu, ne, pro, 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 <laughs> prokrastinuju na sociálních sítích, takže jsem si řekla, jak se mi to hodí, tak si udělám no. video. No a pak už to šlo tak nějak
0: samo. No. Jako u tebe to, nebo u nás celkově to nejde označit za prokrastinaci na Sockách, protože u nás je to v podstatě práce. že průzkum, no, ano. Rys roč prostě. No, je to tak? No, přesně tak, takže žádná prokrastinace. U nás je vlastně prokrastinace když zalíváme kitky, uplízíme nechtěně byt, nebo něco takového.
1: Tak já to zkusím říct šéfům, až nebudu stíhat to z <laughs> práci, tak řeknu, nezlobte se, já jsem se věnoval teďka jiné práci. To nebyla prokrastinace a třeba mi to odpustě. No? Nebo jim pošlu video třeba. Řeknu, jo, hele, to dějte se, já jsem,
0: <laughs> proto mám spoždění. Vlastně prvoplánově byl ten záměr
1: dostat se k více lidem? No, spíš než k více lidem, to ani ne. Já jsem si tohleto vlastně pořádně neuvědomovala, ačkoliv to je vlastně na tom postavený, že to nevidí jenom tvoji sledující, ale vidí to tak nějak jako každej, že to frčí... Té kartě proskoumat obecně jako, jo, no. i lidem, co ti nesledujou. Ale já jsem to dělala primárně proto, nebo tak jsem si myslela, že to bude fungovat, aby mě viděli ti, kteří mě normálně sledují. Takže to, to vlastně uvidí ostatní, mi došlo, až se to začalo šířit. Já jsem si řekla, sakra aha, jasně. No, ale vlastně primární důvod byl ten, abych, abych um, jednak využila zase nějaký nový feature na tom Instagramu mm. a to využívám naplno. Mm. A jednak, abych se dostala mezi ty své sledující, že se tam dostanou další, to mi fakt došlo až mm. později. Hele, tohle je prostě věc, kterou tenhle rok si myslím, řeší
0: hodně lidí. Já minimálně to řeším s kamarádkama, které, a já mám hodně kamarádů z Instagramu, které Aha. znám. Jsou to tedy další influencerky, když je tak jako můžu označit, a řeší to všichni. Tyhle ty mm. dosahy. A bavím se vloženě o dosahu pro naše sledující. Ano, to je jako úplně katastrofa. Jedním je. slovem je to tenhle rok, je to masakr, kolika algoritmů má to všechno jako prošlo a jak to všechno ve vy výsledku vypadá. Takže ti úplně rozumím. Ty já. Teď mi vlastně úplně došlo, že já jsem tě začala vlastně sledovat na základě nějakého z tvých reels, takže já ano. ani nevím, že si jakoby působila hmm. před reels, tak to bylo, nebo na co se tam fokusovalo?
1: Já to mám Teďka si myslím zaměřené, stejně jenom to doplňuju těma videama a to je, řekla bych, život obecně. Začínala jsem na knížkách, na těch jsem se takzvaně udělala, bych řekla. Na to třeba teď vůbec nemám čas, protože to čím ty videa, že? Takže knížky šly stranou, mám tam zvířata, mám tam milouša, na kterého už jsou taky lidi, aspoň ti moji, jako zvyklí. No, takže jako obecně. A loni samozřejmě tím, že taky přišel COVID, že ano, všechno hmm. s tím spojený, hodně stresu, tak jsem tam otevřela i téma úzkosti což si myslím, že taky dalo hodně lidem na základě nějaké zpětné vazby, ale to jsem měla krátce předtím, než jsem začala točit ta videa. Mm-hmm. Všimla jsem si tohle
0: tématu u tebe, mm-hmm. že se tam otevírala právě, nicméně, no a myslím si, že to je ozvlášť v této době velmi jako důležité otevírat, mm-hmm. protože ti lidi si o nás udělají, nebo o komkoliv, koho sledují, jako nějaký obrázek, Mm. Na základě toho, co my jim vlastně předložíme, ale asi obě můžeme uznat, že to, co my jim předložíme z našeho osobního života nebo z nás, z naší osoby.
1: Jako naprosté minimum z toho, co jako jsme
0: reálně. Takže. Je
1: to tak a myslím si, že to dělá úplně každý. I dokonce ti, kteří jsou na tom profilu opravdu autentičtí. Já se snažím být taky autentická. Když mi špatně, tak prostě netočím veselý videa. Včera třeba zrovna jsem měla takový blbý den, ale takový nahoru dolů, takže jsem využila momentu, kdy mi bylo dobře. Natočila jsem si ty story, z jsem prostě chtěla dát. No a pak se mi udělalo blbě, říkám, pane bože, no, tak nic. Tak pak jsem dala historička, aby ti lidi věděli, že je mi ve finále blbě. Ale to jsem udělala snad poprvý v životě. Jinak prostě, když mi špatně, tak, tak to prostě nedávám na ty sítě. Protože když je ti zlé, tak třeba ležíš, vím si termofod bylinky, nebo když spát, ale rozhodně si nebereš do ruky telefon, abys prostě se natočila, jak je ti blbě. O to mi přijde takový zvláštní.
0: Jako upřímně, já s tímhle tím mám docela, nebo měla jsem s tím docela proces a rozpor, já třeba úplně nemám ráda, když prostě někoho sleduju, sleduju ho moc ráda, protože mě něčím inspiruje, uh-huh. já se tam fakt chodím jako inspirovat, jo? záleží, jak kdo používáme tenhle ten nástroj, nazvaný Instagram nebo co já se tam chodím prostě inspirovat a pokud pak vidím u nějakého člověka, že je v depce, OK, když to oznámí jedním storíčkem, jsem s tím v pohodě, ale pokud to tam propírá prostě na no, x dnů a už vlastně to přenáší na mě, ano. tak to už mi jako vadí a tohle je vlastně, tam jsem se zařekla, že něco takového já dělat nechci, že chci vyloženě edukovat a mhm. přenášet nějakou inspiraci, nějaké něco, vlastně tím lidem přidat nějakou hodnotu mhm. a nechci tady tohle to vlastně ukazovat, když se to u mě děje, jenom samozřejmě někdy... No, no, nevím, nechci být úplně, úplně tak jako striktní, že jsem se jako asi jednou nebo párkrát jsem si řekla, hele, teď je to na hovno, nejsem vůbec vyspaná, prostě se co se posrat mohlo a tečka. Ale víc to tam nebudu prostě jako propírat, protože hmm. proč bych to měla vlastně na ní jakoby ten, který byl straček a no tak tak řeknu.
1: No jasně. Hmm. Já si myslím, že je fajn, když ti rádo by neustále pozitivní lidé kteří rozdávají tu radost a ten smích, dají najevo, že jsou tak jenom lidi. Mm-hmm. Ale ani já právě úplně nesouzním s tím to tam házet pořád, že máš jako špatnou náladu nebo takhle. Akorát, když mi občas přijde nějaká zpráva, ježišmar, vy jste furt tak usmívává a tak strašně pozitivní, a tak já na tu zprávu koukám a fakt se jako začnu smát. No, já se nahla začnu smát a říkám si, pane bože, lidi vy vůbec nevíte. Jo, Takže on, ten Instagram je opravdu takový, že... Všichni tam ukazujeme jenom to, co chceme. Ať už to hezký, i to špatný, nikdy prostě neukazujeme všechno. Takže se vytvoříme nějakou iluzi o tom, jaký ve skutečnosti jsme, ať už to pozitivní, i to špatný, ale prostě nikdo neukazuje všechno. Nechceš, aby jako lidi věděli o tobě hmm. úplně všechno, hmm. Hmm. No. Jasně. nebo Takže... o rodině, že jo. No jasně, samozřejmě, pokud no. tam mluvíš i o rodině, tak se to týká i jich a je potom potřeba zvažovat, co všechno pustíš do světa. No.
0: Přesně tak. Každopádně já jsem si dělala přípravu na ten, na ten podcast, jako úplně plná studentka, musím, musím se pochválit, ale mě při té přípravě došlo úplně neskutečná věc, že my máme spolu společných několik zásadních životních věcí, které bych tady ráda chtěla schrnout. Uh-huh. A to, obě jsme z Moravy, ty jsi z Hané, pokud se ne to Já jsem ze Slovácka, jsem od Horského hradiště. Uh-huh. Nepijeme alkohol, platí ano, to pořád. U tebe. Platí to pořád.
1: A tak zase, abych nekecala, občas, si dám trochu piva. To jsem vždy, ano, ano,
0: pivo, pivo. Tak to máme stejný <laughs> taky, tak to už mám u třetí věci. Máme rádi čtení a zpěv, ve kterém bychom se chtěli obě více zdokonalit. Uh-huh. Je to tak, to jo, dobrý. Máme velké makramé nad postelí. Ano, to mám taky, taky. Jsme obě dvě s partnerem, nebo se kterým to nebyla úplně láska na první pohled a obě nás spíše štval, jejich hlasitý projev. Tím teda nemyslím, že jsme obě se stejným mužem, jo, ale <laughs> že prostě máme tady tu zkušenost ano. a ty tomu svému muži říkáš Milouš a já tomu ano. svému Drahouš. A tak to je krásný, ale <laughs>
1: vidíš to, tak, to, víš, jsem to, jako tak to je netušila.
0: Vztahy, když jsme teda u těch vztahů. Ještě u tohoto chvilku zůstaneme. Tvého muže osobně teda neznám, ale hmm. skrze ten Instagram na mě působí jako fakt jako velký sympatiák. Hmm. Ještě když vezmu v potaz, že je to vodnář. A já ano. mám doma taky vodnáře, což bych připsala na ten checklist, co jsem říkala před chvilkou. Já úplně
1: čumím, jak jsi připravena. Úplně to říkala <laughs> jsem tady skoro zbytečně. Tak <laughs> super. Ano, <laughs> je to vodnář, ano. Tak vlastně si dokážu představit,
0: jaké to s tím vodnářem, je, protože mám doma dva vodnáře, teda mm-hmm. i Cera vůbec. Jako pár působíte velmi harmonicky, mm-hmm. zamilovaně, prostě taková idylka. Já si myslím, že to něco je to vel, něco velmi ceného a inspirativního mm-hmm. a že i na tohle musíš dostávat spoustu
1: zpětné vazby mm-hmm. odokolí. Je to teda tak, jak se to jeví? Ano, musím říct, že tahle ta část mého života je skutečně taková. Jsem za to každý den nesmírně vděčná. a fakt děkuju nevím, bohu komukoliv nahoru, prostě za to, že jsem měla to štěstí, že jsem Milouša potkala, protože opravdu cítím jako svoji spřízněnou duši a na základě toho, jak se spolu bavíme, tak si troufám takhle mluvit i za něj, že to cítí stejně. A opravdu máme krásný vztah, takže tak, jak to působí na těch sociálních sítích, tak tak to opravdu je. Krásný. A kdybych
0: měla označit, tak v čem se tenhle vztah liší do těch tvých předešlých? My jsme si
1: hodně podobní. A, no, ale
0: říká se právě, že ty protiklady se přitahujou.
1: Um, říká, ale v rána k v ráně sedá. Že? <laughs> jo, takže um, my jsme si hodně podobní, ale myslím si, že to důležité u nás je, že se dobře doplňujeme právě v tom, v čem se lišíme. Jo, já poprvé u Milouša cítím ten pocit domova a toho klidu a toho bezpečí, což je třeba něco, co pro mě bylo velice důležité. Máme stejný smysl pro humor, takže takový ty své vtipky, které když se špartě nikdo jiný nechápe, mm-hmm. a rádi spolu trávíme čas a je nám spolu dobře. Což jsem prostě předtím neměla. A to, že to jako vnímáme jako to pravé, si myslím, že je částečně i proto, že když se dostaneme do nějaké. Nechci říct hádky, protože my se jako moc nehádáme. Většinou je to tak, že už něco neudělá, mě to nasere, tak na něj chvilku držkuju, on to ignoruje, jo, ale že to není takový ten moment, kdy třeba váhaš nad tím, jestli tohle chceš ve svém životě. Prostě víš, že to chceš ve svém životě, jenom momentálně tě sere, prostě, jo, a zároveň spolu umíme, naučili jsme se, neuměli jsme to, ale naučili jsme se omluvit se jeden druhému, když ten jeden z nás fakt jako přestřelí, kolikrát je takový fakt sáhnutí do ega, protože já když mám fakt moment, kdy vím, že se chovám jako kráva, ale prostě v ten moment si nemůžu pomoct, protože prostě ve mně něco bouchne a jsem pak na něj nepříjemná. Tak vlastně si trucuju a teď vím, že potřebuju jako se sklidnit a dojít za ním a omluvit se, protože vím, že to nemůže. A je to děsně těžké, že? Jo? Strašný, je to naprosto strašný. To znám taky. Ale, ale tím, že vlastně on mě v tom nekoupe a já jeho taky ne, tak, tak myslím si, že to nám pomohlo. Se tohleto to naučit a považuji to za jednu ze silných stránek našeho vztahu. A co jste se naučili spolu? Takhle. Ano, naučili jsme se to spolu. Milouž si konec konců na spoustu věcí přišel sám. Dokonce, když jsme spolu byli poměrně krátce, to mi zůstalo v hlavě, tak za mnou jednou přišel a řekl mi, hele, kdyby něco, tak prostě musíme komunikovat, musíme si to říct. Jo. Kdyby něco, tak mi to prostě řekni. A on nemá problém s tím, se se mnou jako o čemkoliv pobavit. Samozřejmě, občas si z toho uděláme legraci, že řeknu, hele, musíme si promluvit. Prostě. Takže se začne smát, začnu, začnu se smát já. Jo, ale on s tím nemá problém, poslouchá mě. Když se o něčem potřebuji pobavit, tak, tak, on, tak on se se mnou o tom prostě pobaví. Když máme nějaký velký téma vztahový, který potřebujeme probrat, tak si o něm prostě promluvíme. A tím, že, se navzá, že si navzájem nasloucháme, respektujeme ty názory, tak nemáme problém si říct opravdu upřímně úplně všechno. Já si troufám říct, že nemáme žádné tajnosti, že jako si to řeknu na plnou pusu, protože se nemusíme bát, že ten člověk to vezme špatně.
0: Teď bych přepsala další list na, našeho, na náš checklist společných věcí. Tohle máme právě, si, myslím, jako s Jirkou, taky tak. A je to jako velká silná stránka vztahu, všeobecně. Mm-hmm. Prostě opravdu mít před sebou, opravdu všechno si říct mm-hmm. na rovinu a najít si ten prostor, si to prostě otevřít jakékoliv téma, je velice mm-hmm. důležité. I když teda teď, když už jako jsme rodiče, tak je těžké si na to najít čas. Mm-hmm. A je to jako. No, je to masakr. No, ale když třeba vy máte teda nějaké téma k řešení, uh-huh. tak jak to teda děláte, jakože řeknete si, že já nevím, jdeme na hezkou večeři a tam, nebo jakože připravíš nějaký ten prostor pro to, abyste si k něčemu takovému jakoby,
1: promluvili uh-uh. a nebudete jako rovnou na věc prostě. A jdeme rovnou na věc. Uh-huh. Protože když je to něco, co mě trápí, ono na těchto témat jako jsme zatím nezažili moc, většinou to byly drobnosti, které jsme si potřebovali jako nějak sjednotit. Ale když jsme měli nějaký větší téma, tak já jsem nad tím většinou přemýšlela od toho momentu, co mě to trápí. A já už jenom kvůli tomu, jakou mám povahu a jsem právě taková úzkostná, tak já potřebuji řešit jakýkoliv problém, který prostě mám. Potřebuji si to ujasnit a vědět, že je všechno v pohodě. Takže pokud jsem se třeba zbudila s myšlenkou, že potřebujeme něco probrat, tak jsem čekala, až se prostě vrátí večer z práce. Dala jsem mu třeba prostor se najíst, protože když je o tom hladový, tak samozřejmě neposlouchá, neposlouchá tak rád. Chytrý step. No, jako jídlo to je základ, no, no. Takže Takže nejdřív ho nechám najíst, no a pak si prostě tam na gauč a jako mluvíme. No.
0: Jednoduše, tak. ono to zní tak jednoduše, ale jako by se nevěřila, kolik žen tohle, nebo i mužů v podstatě v tom vztahu tohle prostě jako neudělají.
1: Ne? Ano, vím o tom a mám, mám takové ve svém okolí. Dokonce mám i kamarádky, které třeba, když se se mnou jako baví o svých vztazích, já si občas druhu říkám, pane, bože, já jsem tak šťastná, protože když slyším, co, co řeší, tak já se kolikrát až stydím za to, jak pěkný vztah s tím Miloušem máme, že vlastně nemám co přihodit jako do toho pléna, když ty holky nadávají na ty chlapy. Ale oni kolikrát nebo. Jsou to tedy holky v mém okolí, jo? neříkám, že to mají tak ženy obecně, jo? že spolíhají na to, že tomu chlapovi spousta věcí dojde. A to je prostě takový paradox, který se tak často omílá úplně všude, že prostě těm chlapům to jako nedojde, že potřeba jim to říct. Jo? Já se snažím už teďka vyhýbat nevyžádaným radám, protože jsem si už vyzkoušela docela zůstra, jak je to nepříjemný tohle to dělat, dostávat nebo i říkat. Takže už i těm kamarádkám na to říkám svůj názor, jenom když o něj stojí. Mm-hmm. Ale snažím se je ponouknout k tomu, že jako hele, tak mu to prostě řekni, že, jako, že ti tohle se, prostě jak on to má. Jako... Třeba můj skoro brácha ten řekl jednu takovou větu, kterou já úplně miluju, Že my chlapi sice máme dvě koule, ale ani jedna není věštecka. A já to, <laughs> to, já to úplně to miluju a přijde mi to fakt jako přesný, no, že je potřeba to těm chlapům říct. Neříkám, že to je vždycky, jo, může se stát, že no, pak třeba chlap je ten, který hmm. chce řešit a žena Přesnává, ignoruje, jo, takže samozřejmě. Ale často na tohle to narážím, že ty ženy to prostě neřeknou, nechtějí řešit. Ale může to být i tím, že ten chlap třeba nechce poslouchat, tak pak to tu holku nebaví. No, jako je potřeba opravdu snaha obou dvou stran. Nejde to jenom, že žena bude mluvit a chlap nebude poslouchat, nebo obráceně. Přesně tak to souhlasím. No. Samozřejmě, se
0: tam hrají tam roli jako strachy a další, jakoby, hmm. nebo nes, nesebejistota a tak, co ta žena jako v sobě řeší, proč vlastně se jo. Hmm. Což zase já můžu potvrdit nejen od svých kamarádek, ale právě že spíš od těch žen, které mě sledují, které vlastně, se kterými mám možnost se setkat i offline, a řešíme to třeba v těch kruzích. A vidím, že prostě jsou tam věci, které lze vyřešit rozhovorem, Ničím tak prostým jako rozhovor, ale ta žena to prostě neudělá, protože se bojí. Hmm. Prostě zatím ještě nesebrala ty svoje koula k tomu udělat.
1: Ono je to, ono je to hrozně těžké. A myslím si, že ačkoliv se mluví o tom, že komunikace je základ, je to už vlastně takový skoro kliše, bych Aha. řekla. Tak je to tak prostě velice jednoduše to tak je, ale naprosto chápu, že to je nevždy funguje, no. Já třeba v bývalém vztahu, který nám nefungoval téměř od začátku, tak jsem řešila, že máme asi krizi, co teda jako mám udělat, proto ať se ten vztah spraví. Prostě já všechno jsem domala, jak to vlastně dá dohromady, ačkoliv jsem hlouběji duše věděla, že to zkrátka nedopadne. A tam, tam to stejně nepomáhalo, ta komunikace. Takže občas to zkrátka nejde jenom. Já jako sama
0: za sebe taky musím uznat, že byly témata, ať už v minulých vztazích nebo v současném vztahu, o kterých jsem se bála mluvit, takže jsem to buď to odalovala, anebo jsem připravovala různě půdu k tomu tématu ho otevřít. Mm-hmm. Ale pak jsem se vlastně v jednu chvíli řekla, a ta si teď používám to doteď, když mám tam ten strach, který prostě od někud přijde a já se bojím to říct, tak si řeknu, OK, co nejhoršího si může stát, když ano. to otevřu? Co? Jako co se stane? Tak se jako na mě naštve, hmm. Hmm. tak se rozejdeme, hmm. tak fakt co se jako může stát, ale... To jako nejlepší, co se toho můžu získat, je zase, že se vyřeší ta situace, nebo že se aspoň otevře, nebo že se začne řešit. A to je mnohem víc, než to, co se jako může stát. A jako cokoliv, co se stát má, se prostě stejně stane dřív, je to co tak, to zději,
1: takže. S tím naprosto souzním. To je bod? Číslo pět, co souzníme uh-huh. spolu? <laughs> no, teď už ani nevím, už to, to <laughs> nepočítám. <laughs> Já tady tohle mám, mám stejně, že si řeknu, co se prostě může stát. Jo.
0: Uh-huh. Ještě chvilku toho vztahu zůstaneme na vztahy a humor. Nevím, z vůbec má cenu se ptát takového sluníčka jako ty, ale my jsme oh. tady nakousli, na, na že v podstatě ano, na jednu stranu působíš jako sluníčko, na druhou stranu a Instagram je jedna věc, realita druhá. Hmm. Takže se zeptám, co vy a humor ve vztahu, jak velkou součást
1: vašeho vztahu vlastně tvoří ten humor? Obrovskou. Obrovskou. Já si třeba myslím, z mojí zkušenosti, že to je jedna z nejdůležitějších částí jako fungujícího vztahu. Když si představím, kde budeme třeba dálí pambu za 40 let, tak já bych se s ním pořád chtěla smát, že jo, prostě spousta věcí pomine, ale tohle bych chtěla, aby tam zůstalo. A my se jako s furt. Každý den kvůli něčemu najdem si prostě hledacost. Můžou to být, většinou jsou to hlášky z nějakých seriálů nebo filmů, které známe jenom my. Same, same. To je prostě, takže to hodíme i do běžné debaty, kdy, kdy prostě odpovíme nějakou hláškou a už se prostě řežeme jo. Takže obrovskou, no. No, tak to
0: jako další bod na nás <coughs> čekal. Protože já jsem před chvílí, před tím nahráváním, jsem tam měla vlastně nahrávání podcastu se třemi muži a my jsme tam právě řešili, co vyžadujeme mít u toho druhého partnera, nebo podle čeho hledáme toho druhého partnera. Měli hmm. jsme říct jako tři body: fyzické a pak ty mimo tu fyzickou rovinu. A já jsem tam měla sexy mozek, charisma a hlavně smích, prostě ten humor. to prostě jsou pro mě jako takové tři základní věci, přesto nejede u mě vlak. Máte tam. Teda nějaké konkrétní třeba věci, kterými se trolíte rádi. Něco, co si jako tak vzájemně to nějaký inside joke vašeho vztahu. Kromě hlášek, které hlášky máme taky hlavně ze Simpsonu a dalších dalších, dalších komedií.
1: Jak jako trolení, to asi nevím, ale rádi si posíláme GIFy. <laughs> Já teda jako GIFy úplně miluju, protože ty jsou kolikrát tak vystihující. Prostě daleko víc, než t- kterákoliv zpráva. A dokážeme tím zlehčit i nějaký... jako Téma, který třeba já začnu zbytečně jako zvážňovat ve zprávách. Tak on to vlastně odbourá tím, že tam hodí nějaký gif nebo to naopak udělám já, když jsem na ní fakt jako naštvaná, tak mu pošlu nějaký naštvaný gif který to zlehčí, aby věděl, že je to takový to bubu, ale vlastně ne. Jo, ale myslím si, že my to máme nejvíc postavený asi na těch jako hláškách, ty jsou takhle jako nejsilnější. A, ale je to asi i způsob komunikace, to, jak jako spolu mluvíme, že, že si dokážeme udělat humor u prosto běžné denní činnosti. Jo. Takže my se fakt ním často rádi a co máme takhle jako fakt společný, tak jsou nejspíš ty hlášky, to se to, totiž spousta lidí nechytá, nebo jsou to filmy, které nejsou třeba úplně jako známý. Takže to je takový naše asi typický.
0: Děkuji. děkuji. V mém podcastu se od této nové série zabýváme také osobní transformací, protože můj podcast se od této série jmenuje Nově, jmenuje se No More Caterpillar, tedy už na housenkou. Hmm. A každého hosta se ptám teda na stejnou otázku a tou je, co bylo pro tebe v životě takovou transformační změnou, kdy se z té housenky vylíhla v motýla?
1: No, myslím si, že tohle jsou takové ty největší držkopády. U mě to tak teda bylo. První, první pro mě takový velký šok a změna přišel v době, kdy u mě propukly právě úzkosti, kdy přišla ta panická porucha a řekla jsem si, že tak OK, A musela jsem spoustu věcí změnit a navíc v té době jsem se přestěhovala z Moravy do Prahy, kdy jsem se vlastně postavila jako i na vlastní nohy. Naštěstí jsem teda měla vlastně první rok po tom, po tom přestěhování, že jsem byla u Segry, takže jsem tam měla takový zadní vrátka kdyby něco. Takže to pro mě byl takový první důležitý moment. A druhým si myslím, že byl můj rozchod s minulým partnerem, než jsem vlastně poznala Milouša, protože to už nebylo takovýto chození, to bylo opravdu jako vážný vztah, už jsme vlastně plánovali budoucnost, ale nefungovalo to a vlastně v době, kdy jsme se rozcházeli, tak jsem se stěhovala do vlastního, hledala jsem si práci, měla jsem po škole, čili mi vlastně začal takový ten dospělácký život se vším šudy. kdy jsem si potřebovala zařizovat věci, kterým jsem tehdy absolutně nerozuměla, typu třeba podlahu ve svém vlastním bytě, já jsem tam seděla na betonu. Jo, Takže tyhle ty dvě situace pro mě byly v dosavadním životě nejvíc transformační. A jak tě to teda obohatilo? Co si díky tomu získala já? Třeba
0: sama jsem před tím vztahem měla taky dlouholetý vztah. Z začátku se jevil v pořádku, pak jsem si nějak uvědomila, že není úplně ideální ten vztah pro mě a zdravý, protože jsem vlastně přišla o všechny kamarády, nemohla jsem nikam chodit, začala jsem tam cítit nějakou míru toxicity a manipulace. A vlastně ten vztah mě naučil mnohé. Naučil mě rozpoznávat tady tyhle vzorce chování u těch těch mužích, abych je už dále do svého života vlastně nepřitahovala. A hlavně, abych je nepřitahovala, aby se mi to neopakovalo, tak jsem se musela změnit já. A změnila jsem se tak, že jsem se díky tomu vztahu naučila říkat ne a naučila jsem se
1: rozcházet. Do té doby jsem se vždycky nechávala jádat kopačky v podstatě. No takhle to ale bylo i u nás. Já jsem tehdy neměla tu sílu ten vztah ukončit. My jsme totiž se v tom docela nešťastně plácali, protože my jsme se měli rádi, ale absolutně neexistovalo, aby jsme spolu jako zůstali. My jsme byli tak odlišní, že to prostě nešlo, ale tím, že jsme se měli rádi, tak bylo těžký vlastně ten krok udělat. Takže já jsem, si dokonce pamatuju, že v době, kdy jsme se rozcházeli s tím bývalým přítelem, tak já jsem, to byla nějaká hádka a já jsem si v duchu říkala, prosím tě, řekni to, řekni to, že já to nedokážu říct. A on to řekl. A potom teda za mnou ještě přišla a říká, hele, tak to ještě zkusíme a já jsem brala tu sílu, že jsem řekla, už ne. Jo, ale Bože, a to byl zlom. To že? byl zlom, protože jsem si řekla, že už to prostě nedám, už, už, už mi to fakt jenom bere, už mi to nedává ten vztah. Ale co mi to mimo jiné dalo, bylo víra v sebe sama, protože já jsem se toho rozchodu vlastně několik let bála, protože jsem si říkala, co asi počnu, Ježíš Maria. A najednou jsem zjistila, že mě se obrovsky ulevilo. Já jsem v tom vztahu, jak jsem byla nespokojená, měla právě hrozný úzkostíc, který se u mě projevuje v momentě, kdy jdu sama proti sobě kdy dělám něco, co zkrátka dělat nechci. Mm. Takže ty úzkosti mi daly to, že víc naslouchám sama sobě, zní to taky možná trošku mm. jako kliše, ale opravdu ty úzkosti, když ignoruju to, co chci, tak ty mi dají najevo, ale teď děláš něco, co nechceš. Takže to změní. A po tom rozchodu jsem se změnila v tom směru, že jsem získala větší víru v sebe sama, že zvládnu cokoliv, budu chtít a nepotřebuju k tomu toho chlapa. Což si myslím, že potom zpětně se líbilo i Miloušovi, protože on je o něco mladší a já jsem v té době už prostě pracovala, ještě když ve škole jako učitelka, on v té době ještě studoval, takže vlastně našel dospělou ženskou, která byli ve svém bytě a má dvě zvířata. Jo? A on mi to i říkal, že se mu to jako líbilo, že si řekl, tyhle věci jako dobrý. Jo. <laughs> a další věc, že mi ten vztah nebo ten rozchod pomohl ujasnit, co u toho svého životního partnera potřebuju. Že kolikrát narážím na to, že někdo říká, hele, tam má strašně vysoký nároky. No, jako má, protože když se potom smíříš s něčím, co nechceš, tak se to stejně dřív nebo později projeví. Samozřejmě jsou věci méně důležité, jsou věci více důležité, ale pokud si řekneš, já nevím, teďka nechci říkat konkrétní vlastnost nebo tak, ale řekneš si, tak já na to kašlu, já se prostě smířím s tím, když ten člověk bude takový a makový. Tak stejně se to prostě časem projeví, protože ti to bude v duše vadit. No, rozhodně, já jsem si právě celý ten především vztah jako potom, nebo ne celý,
0: ale ke konci už pak říkala, já jsem se vlastně bála rozejít, jak mi bylo fyzicky zle z toho udělat ten krok, ale taky mi bylo fyzicky zle z té představ, že jsme spolu pořád, takže jsem byla úplně v bezvýchozí situaci pro mě. Takže jsem si v jednu chvíli říkala, tak já jsem teda ta ovce, já tady prostě mám být pro něj tenhle ten život, který mám obětovat pro něj, abych mm. ho vlastně já vedla k něčemu jako víc a tak dále. Mám být ta jeho spasitelka, asi to prostě tohle je asi ta moje role v tomhle životě a v tom dalším budu mít někoho lepšího, to bude dobrý. Mm. A takhle jsem se uklidňovala, teď bych se za to nafackovala prostě. Mm. A taková jako úplně přijetí role nějaké obětního bránka mm. a přitom jakoby, když ten moment, kdy já jsem, fakt mi bylo zle z toho říct, může už je konec. Jako, když jsem tohle překonala, a fakt jsem šla do toho, že budu to muset oznámit celá rodině. Po těch šesti letech už ho všichni znali. Už jsme taky měli vlastně před svatbou. Uh, tohle všechno tam už jako bylo. A já jsem musela říct konec a všem to pak vysvětlovat přesto, že jsem to fakt udělala. Mě to dalo tolik moc do života. Mě to mm. a tak transformovalo prostě. To se mm. jako těžce vysvětluje.
1: Já úplně naprosto souzním. My jsme spolu byli pět let. A ještě po tom rozchodu jsme měli takový občasní brali. Bylo to těžké utnout, no? bylo to fakt jako těžké, ale, ale mě třeba v té době, co jsme se rozešli, já jsem si teda mohla vyplakat oči dobrého půl roku. Jo? To bylo jako zasné, že bych to jako zvládala v pohodě, ale třeba úzkosti mi úplně zmizely, protože jsem pochopila, že to byl správný krok. No.
0: No, a jak, já jsme správě úplně od sebe už pak jako odstěhovali, a už jsme spolu jako přetli ten kontakt, já mě, mě se úplně dožilo jako začala vlívat jako energie a život. Mm-hmm. Já jsem začala žít v podstatě znovu. To bylo jako krásné. To je jako taky potvrzení, že hele jo, dělala něco dobrého fakt pro sebe, pro své zdraví, vůbec, ano. pro svůj
1: život. Taky. A to, jak jsi řekla, ukončili jste kontakt, to je třeba pro mě v takovýchhle vztazích strašně důležité. Já, já třeba obdivuju, Nerozumím tomu a svým způsobem to obdivuju, když se někdo rozejde a dokáže zůstat kamarád. Jo, a pak mám takovou kamarádku, v konce možná dvě, který se jako rozešly a teď se výdají ve čtyřech s novýma partnerama a já to totálně nechápu, protože já jsem palič mostu pro to, abych se dokázala posunout dál. Takže pro mě to utnutí kontaktu bylo taky důležité. Já jsem se s ním setkala potom po pár letech, když on se odstěhoval na druhý konec planety a pak se vlastně vrátil do Prahy a tak mi psal. A já jsem se tehdy bavila s Miloušem, říkám, hele, tak já nevím, mám se s ním sejít nebo ne. Jako, normálně bych to neřešila, ale protože mi tehdy terapeutka řekla, ale asi byste měla, abyste si jako něco srovnala v sobě. A říkám, hm, tak jo, Milouš řekl jasně, hele, v pohodí. No a to setkání pro mě bylo, já jsem se cítila strašně dobře v tom směru, že jsem si řekla, během toho jsem si uvědomila, během toho setkání že jsem fakt už někde úplně jinde. A že je mi vlastně úplně jedno, jako co dělá. Že to nebylo ani, že by ho bylo líto, nebo naopak no bych mu něco záviděla, nebo žádlila vůbec. Měla jsem tam fakt ten stav, že je mi to úplně jedno, ale zároveň jsem mu řekla, že se s ním jako nemůžu vídat jako, jako kamarádsky. Že já jsem prostě palič mostu a že kvůli sobě samotné to musím nechat tak, jak to bylo. A on to od té době respektoval a dneska si myslím, co, co jsem jako slyšela, protože on je to jeden z blízkých kamarádů mého skoro tak vím, že se, že se mu daří, je šťastně zadanej, všechno fajn, takže, takže mu to přeju, ale jsem ráda, že jsme někde úplně jinde.
0: Krásný. Uh, ty jo nevím, bych se dokázala si s tím bývalým, nicméně, jak jsi ty zmiňovala, že jako měli jste se rádi a to, že to vlastně byl, byl těžký ten rozchod, protože jste se měli rádi, ale nemohli jste vlastně spolu být, my v podstatě jsme to měli, Taky tak, ale já jsem si pak v jednu chvíli říkala, že bylo to skutečně to, že jsme se měli rádi, anebo to už byla jenom nějaká forma zvyku. Ano. Že jsme se vlastně po všech stránkách znali. A jako říkala jsem, že jsem se tam mnohokrát jako když já si nenajdu už nikoho, kdo by mě znal, tak moc, jak mě zná on. Prostě už se mi zase nechce v podstatě ani někomu tak moc otevírat hmm. a znova vlastně od nuly
1: začínat. No to jsem to... tady ta představa byla strašná. A nejen že s tím jo. partnerem, ale zase s jeho rodinou, s a začínat prostě od začátku. No to byla pro mě naprosto strašná představa. A ten zvyk tam určitě hrála roli. Já si pamatuju, že když jsme spolu byli asi rok, tak jsem měla jeden takový moment, kdy jsme řešili nějakou velkou věc životní, na, kterou je potřeba, aby se, nebo na které je potřeba, aby se ti partneři zhodli. Hmm. A mě proletěla hlavou myšlenka, s tímhle člověkem já nemůžu být. A v momentě, jak mi tohle došlo, tak jsem dostala strašnou panickou ataku a říkala jsem si, klid, 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 to je nerv prostě, no hmm. nic nejde, to tě to jenom tak napadlo, protože teď jste se jako úplně nezhodli. A v té době jsme se opravdu ještě rádi měli. Ale postupem času, už si myslím, že se z toho určitý zvyk stal, byť tam nějaký sympatie určitě byly a rádi jsme se měli, ale láskou už úplně nevím, jestli bych to nazývala. Ale ta intuice tam v tom vztahu, ta byla od začátku, nebo respektive po tom roce, když mi to tehdy udeřilo v té hlavě, dokonce přesně vím, kde jsem stála, jak jsem se cítila. Hmm. To naslouchání so- sobě je strašně, strašně důležité.
0: Tak to můžu jenom potvrdit teda. Um, já sama jsem mnohokrát zažila v životě takovou fázi, kdy jsem byla jako ta housenka v kukle, kdy jsem vlastně už nebyla housenka, kterou znám, ale ještě jsem nebyla ten nový motýl, který něko někam směřuje, byla jsem v takovém jako divném meziobdobí, prostě, kde jsem nevěděla, vlastně, kam ta moje cesta bude teprve směřovat. Znáš tohle období? Byla jsi v tom někdy?
1: Mm, to mám teď. Třeba posledních, nevím, pět let. Třeba to jako, to, no to mám teď, no. Že já vůbec vlastně jako nevím, kam mě vítr Pak se prostě stane třeba to, že zveřejníš jedno video, víš co, z kterého se stane virál, aniž bys to čekala a najednou si řekneš, aha, tak jo, tak asi to ty lidi baví. Jo, takže, no, takže teď. Wow. <laughs> no.
0: Tak, ty teď ty, jsi v kukle, tak tak to já se mega těším, až ten motil zlítne, protože to je mazec. No, tak to je hezký. Zrovna to i navazuje na to, a co se ti chci dál zeptat, kam tedy dál bude směřovat tvůj, když tak můžu nazvat projekt?
1: Já fakt nevím. Já bych ti to moc ráda řekla, ale já opravdu nevím. Protože já ještě samozřejmě pár nápadů mám, ale nechci nechci to tlačit na sílu, protože si myslím, že to je jeden z důvodů, proč to ty lidi zatím ještě pořád baví. A těch negativních komentářů jsem měla fakt minimum a spočítala bych to na prstech jedné ruky, což je něco, za co jsem teda nesmírně vděčná, protože já jsem velice citlivá vůči tomuhle a neuměla bych se úplně srovnat jako s hejtry. takže jsem ráda, že jich bylo opravdu málo zatím. Ale myslím si, že to je mimo jiné díky tomu, že to prostě nesolím jedno video za druhým, protože jinak už by tě to nebavilo, je toho hodně a ty nápady taky dojdou. Jo? To není prostě jako neomezený, by ti se to tak může zdát, protože pak už by se dělo to, že bych se opakovala a tak dále, ale ty videa jako takový, ty mě prostě strašně baví. Ty jsi jednou dávala do
0: stories, už je to nějaká doba, že po tobě lidi jako může ti psali tak co kdyby další video. To je strašný. To je růza, že? Jako takový nátlak. Jako, a co je vám potom? Uh,
1: tohle je fakt hrozný a tohle je něco, co se přiznám, že mi vadí. Ačkoliv ti lidi mi dávají nájevo vlastně, že je ta videa baví. A já jsem za tuhle tu zpětnou vazbu strašně ráda, protože to je to, co tě vlastně motivuje k tomu natočit zase něco novýho tak když mi třeba přijde komentář k příspěvku, který s videem absolutně nesouvisí, nebo ke storíčku, kdy bude další video, no tak to mě prostě akorát naserem, protože si říkám, tímhle tím mi nejen, že dávají na najevo, že jako dobrý video je baví, ale že to ostatní je vlastně úplně k hovnu. takže vlastně to ostatní dělat jako nemusím, že tady k ničemu jiným jako nejsem. A, a na jaře nebo v létě mi psali jeden na zprávu pod storíčko, kde jsem... Mluvila o tom, že když si v létě kupuješ meloun, tak je dobré ho kupovat celý, anebo když je už porcovaný, tak musí být v Přesdílela Přezdílela jsem stoličko jedné holčiny, která upozorňovala, že to je vlastně zdravý nebezpečný. No, a on mi napsal, že jako je sice hezký, že chci jako spasit svět, ale že, jestli si to teda jako myslím, že takhle spasím svět, ale že on si troufá říct, že nejen on, ale ještě jako drtivá většina mých sledujících je u mě kvůli úplně jinému poměru zábavy a influencingu. A já jsem na to koukala a úplně jsem si řekla, vtf, tak on si mě spletl s Netflixem, nebo jako úplně nevím, ne? A já když jako narazím na nějaký takovýhle komentář, nebo mi někdo napíše zprávu, která je fakt totálně mimo, tak si to dvakrát třežvěknu, jak mu odpovídám, já se snažím být furt jako slušná. A tak jsem mu dala najevo, že si musí uvědomit, že je na mém osobním profilu, kam já si prostě budu dávat, co budu chtít. A pokud ho to nebaví, tak tam nemusí být. A samozřejmě napsal jsem mu to v trošku další zprávě. On se k tomu postavil velice dobře, jakože děkuje, že se to jako promyslí všechno, vlastně to, co jako se mu napsala. A poměrně nedávno mi reagoval na nějaké storíčko, tak jsem si řekla, že šmara, ten člověk mě sleduje. Takže jsem si řekla, no tak asi jako OK. Takže tohle to je třeba taková stíná stránka toho, že spousta lidí si myslí, že ty videa, nebo že jim to jako dlužím, mm-hmm. že ty videa jako mám tvořit.
0: A já si myslím, že to aspoň já můžu mluvit za sebe, že třeba i já ty své příspěvky jako nedělám pro ně, ale no, to dělám, jasný. protože mě to baví a dělám to pro sebe. No, a taky mi přišlo třeba kolikrát zpráva typu: Hele, mohla by si napsat. O čemkoliv třeba nevím. Jo, mohla by si napsat o potratech a jak se s tím vlastně vyrovnat. A napsala mi to žena v době, kdy já jsem byla v 8. měsíci těhotenství. A to bylo máru. prostě téma, kdy já jsem tohle rozhodně nechtěla řešit. A dobře, i kdyby to bylo mimo tohle, tak byly tam různí jiné témata. Já zrovna nejsem třeba v té vlně nastavení toho tématu a třeba řeším po něco jiného. A prostě bohužel, ne. Hmm. Já tady nejsem od toho, bych jako napřání napsala článek nebo podcast natočila podle toho, co vy chcete. Takže ty lidi musí jako pochopit za mě.
1: No, a nejen tohle mě se třeba stalo teďka, když Maria si to bude poslouchat a paní, tak to bude trošku trapas. Ale já jsem teďka dávala předevčírem, jsme s minou všem hráli nějaké společenské hry a to občas dávám do storý jako typy, když někdo hledá, že jo, kor teďka za si nebem zavření, tak to chceš doma furt dělat, že? O, no, ale tak ho no, viděla občas v nějaké pauze, se člověk může něco zahrát, že? Uh, tak mi normálně přišla zpráva od jedné paní. Hele, prosím tě, mohla bys mi maximálně v osmi větách zhrnout pravidla, protože ty jsou strašně složitý a mně se to nechce číst. Ne, ne. Tak té paní si přiznám, jsem ani neodpověděla, jenom jsem se zasmála a řekla jsem si, pane bože, ti lidi jsou tak líní, prostě já mám obětovat svůj čas tomu, že jí budu vysvětlovat pravidla, protože ona je líná si je přečíst, to snad ne. Tak jsem to říkala Miloušovi, tak jsme se zasmáli, jo, vidíš, tak čemu se třeba smějím, tak, tak třeba takhle, jo. tak třeba takhle občas některým zprávám, jo. Takže si myslím, že lidem nedochází jako takhle v tomhle směru spousta věcí. No, když jsme
0: u toho bizáru, co chodí za zprávy, tak úplně pomenu to, že prostě stále se stává to, že mi lidi píšou ohledně objednávky, že se něco nepokazilo, nebo pokazilo u objednávky, což prostě nemá na Instagramu vůbec možnost řešit. To je jedna věc. Ale druhá věc, teď mi přišla krásná zpráva. Já si myslím, že já skoro ty produkty, co nabízím, jako nesolím to do storíček anebo uh, vůbec, když se podíváte na můj feed, tak já tam prostě jako mám úplně minimum svých jako produktů. I když teď jsem měla teda novou, teď mám vlnu, kdy máme nový web a ty to tam teda dávám mnohem víc, teda intenzivněji, než jako normálně. A přišla mi zpráva od ženy. Ahoj, jako moc se mi líbí tvoje tvorba, to, co děláš, ale nezdá se ti, že jsi trochu ným <laughs> A já to čtu třikrát na to, koukám a prostě si říkám, what
1: the fuck. <laughs> tak,
0: tak to je krásný, no. Krásný,
1: no. No, já nevím, že ti lidi, jako si, já si myslím, že tohle je fakt jako neřest téhle doby, kdy jsme všichni online, že tam chybí ta selekce, že si člověk neuvědomí, že tohle by do očí fakt neřek. No, to je další. Tohle je fakt strašně chybí. A
0: úplně pomenu takový ty zprávy typu bez ahoj, bez oslovení prostě a tak dále, a tak dále. Prostě jenom přesně třeba jako typu zprávu. Dej mi, dej mi návod na tu hru. Bez, Ahoj, Mary prosím tě, mohla bys mi hmm. uh, prostě, já už se i takovým zprávám
1: stavím úplně jinak, než jo. tím druhým. Jako. Já už si dneska taky vybírám, komu odpovídám. Já jsem musela přenastavit tohleto v momentě, kdy se rozjeli ty videa, protože já jsem zažila úplný boom na Instagramu, mm-hmm. to bylo jako strašný. <laughs> fakt musím říct, strašný, já jsem to psychicky vůbec nezvládla. Tehdy, fakt? No, vlastně, když se zveřejnilo video s pohankou, ze kterého se stal fakt jako virál a teďka má skoro milion zhlédnutí, já to nechápu, <laughs> já prostě. Já jsem se do
0: toho To nechápu,
1: prostě. Tak mám z toho samozřejmě neskutečnou radost, to se nedá vůbec popsat. Ale já jsem fakt nečekala, co to způsobí. A navíc ta Pohanka je jediný video, který jsem neměla nijak připravený, který bylo dělaný čistě jako totální improvizace. A mě tehdy bouchnul Instagram, a já jsem do té doby měla nějakých 11 tisíc sledujících. A už jsem tu komunitu znala, už jsem věděla, co je baví, co je zajímá, jo, takže jsem věděla, já jsem teda taky vždycky tvořila pro sebe, byť občas jsem se zeptala, hele, co vás baví, protože mi třeba bylo jedno, jestli mám zrovna knížku nebo kočky, když to řeknu jednoduše. A vlastně najednou, jak mi tam přibylo fakt hafo lidí, tak najednou už nebylo reálný všem odpovídat, protože to bylo neskutečně časově náročné. A občas jsem se snažila jim aspoň olajkovat tu zprávu, aby věděli, že jsem si ji přečetla že vlastně že oni vynaložili ten čas, ať vědí, že jsem to četla. A trvalo mi si zpracovat to, že nedokážu každému odpovědět, protože ty zprávy, které chodí, drtivá většina z nich opravdu je fakt krásná, podpůrná, ale já ten čas na to zkrátka nemám. Takže tohle jsem si musela všechno srovnat a díky tomu, že občas přijde právě nějaký takový jako... Bizárek, když to řeknu, nebo něco, co si říkám, no, tak to snad ani nebudu reagovat. ne. Samozřejmě občas nezareaguju i na fajn zprávu. Nejde to. Opravdu od určité doby už to nejde.
0: Hlavně ty zprávy pak mizí, že jo? ty, které jako nepotvrdíme, tak to zmizí ty, co jsou v těch žádostech. V žádostech no. No,
1: no, nejde to. to no, nejde. Takže to, to mě částečně mrzí, že nedokážu s těmi lidmi udržovat hmm. takový kontakt jako dřív, ale každé zprávy si nesmírně vážím. Je to obrovský nakopávající pro mě, jak, jak pro tu tvorbu, tak pro tu psychiku. No a zároveň jsem se díky tomu naučila, že si říkám, no tak na tohle zkrátka odpovídat nebudu, no. Já, jako z mého pohledu je velmi
0: nebezpečné pro tvůrce, jako jsme my, když jako to naše audience ze dne na den naroste o enormní jako počet lidí. Protože hmm. my jsme jako, jak to roste postupně. To je jako když člověk vyhrá ve sportce obrovskou sumu peněz, ano. se kterou vlastně neumí uh, pracovat. No,
1: tak, se, tak se z toho zblázní.
0: No, a vlastně no. pokud ten člověk není vnitřně ukotvený v tom, kam směřuje, co je jeho poslání, uh, jaké má svoje sebehodnoty, pravidla, jaké má svoje uh, hranice, tak ho to dokáže jako semlít. Na způsobem, si myslím. Jako Nezažila jsem až tak enormní skok jako ty. Já vlastně ani přesně nevím, jaký, jaký skok si měla, ale vím, že tak za poslední rok jste měla jako desítky tisíc sledujících.
1: Já jsem měla na jaře, než jsem začala s videí, tak jsem měla těch jedenáct tisíc. Tohle Jaro 2020. Ano, tohle Jaro. No. Co si
0: děláš v prdel? Ne, to
1: fakt, začal, to fakt přišlo s těmi videí. Tohle Jaro jsem měla jedenáct tisíc a to se drželo třeba dva roky. To bylo to před několika lety ten Instagram pomalinku jako rostl průběžně, kdy jsi byla jako aktivní na tom Instagramu. A řekněme, 1920 byly roky, kdy se to zastavilo. Já tím, že pracuji v marketingu, tak jsem to řešila nejen ze svého pohledu, ale jako obecně, takže mě to mm-hmm. vůbec jako zajímá, jak ten Instagram funguje. A tehdy se to prostě stoplo a nerostlo to jako nikomu. Mm-hmm. No a...
0: 1920 to byly moje nejlepší roky.
1: No, vidíš, krásný. <laughs> takže, uh, takže pak přišly ty videa a vlastně s pohankou to fakt jako bouchlo. Totálně. Mě tehdy přišlo za týden třeba 15 000 lidí. A já úplně, co se teďka jako děje, ale mě to fakt jako semlelo, já jsem dostala hrozný úzkosti z toho. Já jsem to opravdu nezvládala, že mi normálně Milouš řekl odlož ten telefon, prosím tě, dej to na stranu. Já jsem si musela vypnout notifikace všechny, protože mě to furt pípalo. Takže od té době mám vlastně vypnutý notifikace na Instagramu, kde ten telefon jsem musela fakt dát pryč. A jakmile jsem tam přihlásila, tak pff, milion komentářů, milion, milion lajků, milion nových lidí. A já jsem z toho měla hrozný stres, protože jsem si tehdy řekla, no jasně, ale všichni ti noví jsou tady kvůli videím jako nic jiného je nezajímá. A samozřejmě s vyšším počtem sledujících přichází větší riziko, že tam bude ten hejter nebo někdo do tí napíše hele, tohle mě ale nezajímá, my chcem vidět videa, jo. Přesně. A ta vlastně představa toho, co to všechno znamená, mě úplně psychicky sundala, že jsem si řekla, pane že co teď jako budu dělat, já nemám tolik nápadů, abych jako ty, ty lidi ukojila tím, že jim tam ty videa budu sypat, jo. A Vlastně tohle byl pro mě taky takový transformační zlom, kdy jsem si uvědomila, že já to dělat nemusím. Prostě pokud je to nebude bavit, no tak zase půjdou a vůbec nic se nestane. Ale na tohle jsem si taky musela přijít, že jako nevadí, když neukojím tuhle tu poptávku. Že když to budu dělat ráda, tak to bude mít daleko lepší efekt, nebo možná jediný efekt, ano. než kdybych to prostě dělala na sílu. Na sílu.
0: No. Jo, prostě na sílu. Co vzniká na sílu? No. <laughs> Um, já vím, že ty bys, nebo tvým snem je mít v budoucnu nějaký svůj vlastní merch, projektík, prostě fakt něco konkrétního, uchopitelného. Víš, tu mám dobrou připravu. No já čumím, <laughs> úplně zírám. šprdka. No tak um, myslíš si, že to teda povede tímhle tím směrem nebo už máš tímhle tím směrem
1: nějaký nápad? Už je to rozjetý. Uh! Ale já o tom nemluvím, protože jo. to strašně dlouho trvá. Ale, ale už je to rozjetý. Teď to momentálně stojí u webaře a na mých fotkách a ještě na nějakých produktech. Ale je to, je to rozjetý. Původně jsem si myslela, že to stihnu vyřešit do léta, to bylo velice, velice naivní. Mm. Pak jsem doufala, že je do Vánoc.
0: Mm-hmm. Najvítat číslo uh, dva. <laughs> číslo dva.
1: A vlastně jsem si řekla, no tak to bude příští rok. No. To bylo taky pro mě důležité, protože tím, že já mám poměrně dost práce, do toho i ta tvorba videí je poměrně dost časově náročná. Ani mi o tom <laughs> jako faktní. Takže už na tohle prostě nebyla energetická kapacita, takže jsem to musela oddálit, ale příští rok to bude. No právě ten díl podcastu určitě
0: vyjde až ve 2022 leden nebo únor. To ještě nebude. To ještě nebude. <laughs> no, takže... <laughs> jako bylo by to hezký, ale myslím si, že to ještě ne. No. To hodí. Tak aspoň všichni budou vědět, že u tebe můžou číhat na něco nového. Uh-huh. Něco prostě... Jsem to propálila teď, no. Jo. Hmm? Bude, bude, no. <laughs> Skvělé, já bych jenom chtěla vlastně ještě tě požádat úplně na závěr, už se totiž chýlíme k závěru. Máš nějaké závěrečné slova pro posluchače, posluchačky? A pokud ne, tak se stačí jenom rozloučit. Máš teďkom prostor cokoliv jim říct. Tenhle ten podcast vyjde nějak začátkem nebo prostě na úvod toho roku, leden nebo únor, takže vlastně jim chceš říct něco do toho nového roku. Je to na tebe.
1: No, předně bych jim chtěla říct, že pokud to doposlouchali až do konce, mám samozřejmě obrovskou radost z toho. A, a jsem, jsem vděčná, že vlastně díky ním, mimo jiné, jsem tu vlastně u tebe mohla být. Jsem velice ráda za to, když dostanu tu zpětnou vazbu i třeba osobně. Byť občas mám fakt jako byl den a nereaguju tak, jak bych chtěla, tak se tím nenechte odradit. Mám z toho opravdu radost. <těk> děkuji vám za tu podporu, děkuji za to, že jste poslouchali a do nového roku přeju jenom to nejlepší. Ty poslední dva roky byly teda docela výživný, tak doufejme, že ten další bude lepší a že nám přinese spoustu smíchu a dobré nálady a zdraví. Hmm, to bylo krásné, děkuji.
0: Děkuji, děkuji. Já bych za sebe závěrem dodala, že umíme-li se smát sami sobě, tak máme o zásobu smíchu vystaráno do konce života. Ale pokud to neumíme, tak se stačí stavit na Instagram na holka z Moravy, kde se prostě rozhodně nebudete nudit. Já vám moc děkuji za poslech dnešní epizody podcastu No More Caterpillar, ze kterého vzniklo i nesestříhané video. Se vším, co se do podcastu nevešlo a video je k dispozici na mém soukromém sesterství Hero Hero a odkaz najdete v popisku tohoto dílu. Současně samozřejmě najdete v popisku tohoto dílu i odkaz na Miri, na její Instagram a na jakékoliv další odkazy, co mi poskytne. <laughs> a budu se na vás těšit příště, tentokrát i spolu s mým drahoušem Jirkou. Mějte se, smějte se. Sat